0: Deutschlandfunk, Europa heute. Mit Katrin Michaelsen, guten Morgen. Wer in der Ukraine hat das Kommen sehen, was am 24. Februar 2022 über das Land hereinbrach. Und wie liefen die letzten friedlichen Tage vor der russischen Invasion ab? Darüber spreche ich mit dem Kiewer Journalisten Ivan Chajvanovich. Wer nach digitalen Lösungen sucht, der landet recht schnell im Baltikum. Was Bundesdigitalminister Volker Wissing gerade in Estland, Lettland und Litauen erlebt, auch das ein Thema in Europa heute. Und war es Wahlkalkül oder demokratische Überzeugung? Barcelonas Bürgermeisterin hat die Städtepartnerschaft mit Tel Aviv ausgesetzt. Es war im Februar 2022. Die Fernsehzuschauer sahen einen sehr blassen NATO-Generalsekretär, der am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz den Tagesthemen ein Interview gab. Es ging um die Ukraine und um Russland. Damals war der Öffentlichkeit noch nicht klar, wie weit der russische Präsident Wladimir Putin gehen würde. NATO-Generalsekretär Jens Doltenberg schätzte die Kriegsgefahr als groß ein, sah aber auch noch eine Möglichkeit zu verhandeln.
1: Wir alle wissen, dass das Risiko eines Angriffs sehr, sehr groß ist. Aber wir sind uns ebenfalls einig, dass es noch nicht zu spät ist, für Russland zu deeskalieren, einen Schritt zurückzutreten und in den politischen Dialog mit den nato alliierten einzutreten.
0: Soweit der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Wir wollen uns die Tage vor dem Kriegsausbruch am 24. Februar 2022 noch einmal in Erinnerung rufen. Die Zeit der Sorgen und der Anspannung. Und wir wollen wissen, wie die Menschen in der Ukraine diese Tage erlebt haben und wie präsent die Kriegsgefahr war. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem ukrainischen Journalisten Ivan Chajvanovich gesprochen. Mit ihm sind wir jeden Freitag in Europa heute verabredet. Und ich habe ihn zunächst gefragt, wie der Alltag in
1: Kiew damals war. Eigentlich führte die Stadt ganz normales Leben. Kinos, Läden, Restaurants haben funktioniert, die Leute haben äh, spaziert, spazieren gegangen. Das Wetter war unangenehm, wie das übrigens fast immer im Februar ist. Und es gab bestimmte Vorahnungen und einer Eskalation. Aber ansonsten hat die Stadt, wie gesagt, ganz normales Leben gelebt. Gab
0: es auch in Kiew noch Hoffnung, dass der Krieg nicht ausbricht und Russland nur droht?
1: Man muss daran erinnern, dass Russland zu dieser Zeit Soldaten an der ukrainischen Grenzen konzentriert hat und deswegen erwartete man schon eine Verschärfung. Zwar dachte man, dass diese im Osten passieren wird, dass Russland versuchen wird, die vollständige Kontrolle über zwei Regionen zu übernehmen, die Luhansk und Donetsk Oblast. Aber an so eine massive, große äh, Invasion äh, Dachte kaum jemand.
0: Und wenn Sie sich an die Tage vor Kriegsausbruch erinnern, wie haben Sie persönlich diese Tage erlebt?
1: Ich könnte jetzt kaum daran erinnern, natürlich. Aber ich habe meinen Organizer im Handy extra gecheckt. Und das zeigt, womit ich mich damals beschäftigte. Also am Wochenende vor der Invasion war ich im Kino und traf einen Freund der übrigens vor einem Jahr nach Kanada ausgewandert ist und damals war zu Besuch in der Ukraine und wollte zurück nach Kanada zu fliegen. Und am Vorabend der Invasion, am 23. oder 22. Äh, habe ich einen Text redigiert über Energiesystem der Ukraine, weil diese gerade in einem isolierten Modus arbeiten sollte. Das war ein Test. Und übrigens, Russen haben gerade auch äh, unter anderem an diesem Tag oder in dieser Nacht Nacht angegriffen haben, weil die ukrainische Energiesystem keine Hilfe weder vom Osten noch vom Westen kriegen konnte. Diese wurde abgekoppelt und äh, Russen rechneten auf Blackout. Und äh, am Samstag, für Samstag, für 26. Februar, hatte ich vor, mit dem Territorialverteidigungsbataillon zum Übungsgelände zu gehen. Und ich wollte einen Beitrag über Verteidigung äh, vorbereiten.
0: Sie haben also Ihren ganz normalen beruflichen Alltag verbracht und wurden von dem Kriegsausbruch überrascht. Ging das nur Ihnen so? Was haben Sie in Ihrer Umgebung beobachtet?
1: Ich glaube, ich war ganz typisch. Die Gesellschaft bereitet sich psychologisch auf eine Verschlimmerung vor. Das ist ein Fakt. Äh, mehrere Leute gingen auf Trainingsplätzen oder auf Schießständen. Sie haben trainiert. Aber in der Gesellschaft kaum hat sich jemand auf, äh, daran wirklich vorbereitet, dass äh, der Angriff so massiv wird. Deswegen hat man keine, keine Vorräte gemacht, keine massiven Einkäufe ich erinnere mich ganz gut, dass ich und meine Freunde kurz vor der Invasion darüber gesprochen haben, was uns erwartet. Und dann haben wir gesagt, nun die Russen werden denn im 21. Jahrhundert keine Städte bombardieren. Und wir haben, sich, wir haben uns leider geirrt.
0: Und wenn Sie sich daran erinnern, wie das im Februar 2022 in den Straßen Kiews war, Hätte man da oder woran hat man da die drohende Kriegsgefahr erkennen
1: können? Auf Straßen gar nicht. Das ist eben der Punkt. Spannung war in der Luft zu spüren weil die ausländischen Botschaften evakuiert wurden, ausländische Mitarbeiter, zahlreiche Missionen, technische Hilfsprojekte usw. So evakuiert wurden, sie, haben die, sie sind die Ukraine verlassen, die äh, Partnerstaaten haben gewarnt und auch die, das ukrainische Geheimdienst des Verteidigungsministeriums der Ukraine sagte, dass Russland so einen massiven Angriff plant. Und äh, Budanov, das ist ein Chef von Geheimdienst, warnte auch, dass es die Luftangriffe im Osten, auch im Süden und äh, des Sand zu erwarten ist. Und dass die künftige Angriff viel größer sein würde als jede Aktion der russischen Streitkräfte seit 2014.
0: Gab es denn Signale, wenn Sie sich heute daran erinnern, die Sie vielleicht damals nicht wahrgenommen haben und wo Sie heute sagen, dass... War ein Signal, das ich damals nur übersehen habe?
1: Doch, doch, die Signale waren klar, ganz klar. Russische Berichterstattung oder die Berichterstattung in russischen Medien war krass. Selbst Putin veröffentlichte einen langen Artikel kurz davor, in dem er tatsächlich die separate Identität der Ukrainer und die bloße Existenz der ukrainischen Nation leugnete. Was wir unterschätzt haben, das ist vielleicht... Denn Wahnsinn, die Brutalität und die Gemeinheit Putins und, und der Russen. Und äh, ich meine, wenn ich sage, dass wir das unterschätzt haben, meine ich zivile Bevölkerung. Die Streitkräfte und die Sicherheitsdienste haben sich vorbereitet. Das hat auch gezeigt, dass unsere Streitkräfte und Verteidigungsmöglichkeiten nicht an ersten Tagen zerstört wurden. Aber auch der Westen hat sie geirrt. Die russische Seite und selbst Putin und Lavrov, Außenminister Russlands, haben politische Anführer im Westen mehrmals versichert, dass Russland die Ukraine nicht angreifen werde. Und Russland hat das trotzdem gemacht.
0: Und als dann der Krieg am 24. Februar 2022 ausbrach, wo waren Sie da? Und wissen Sie noch, was Sie damals gemacht haben?
1: Ich war zu Hause. Gerade das erinnere ich mir ganz gut, ohne, ohne, ohne jene Organizer im Handy. Ich war zu Hause, ich äh, bin geschlafen, dann gegen 7 Uhr äh, oder kurz vor 7 bin ich aufgestanden. Ich habe nichts gehört, keine Explosion, ich wusste nichts. Und äh, meine Tochter war bereits wach, äh, weil sie irgendwie ein Message von Freunden bekommen hat und ich, ich schlafe normalerweise mit einem Handy im Flugmodus. Ja, deswegen kriege ich in der Nacht, kriegte damals in der Nacht keine, keine Messages, SMS oder Anrufe und meine Tochter hat mir gesagt, Fatih, der Krieg hat angefangen und ich fühlte mich wie, wie betäubt. So plötzlich eine innere Leere, eine, eine Verwirrung um irgendeine
0: Der Kiewer Journalist Ivan Halvanovich. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Den Schritt von der analogen in die digitale Welt haben die baltischen Staaten schon sehr früh gemacht, früher zumindest als andere Staaten in der Europäischen Union. Estland, Lettland und Litauen gelten als Vorreiter. Und was das konkret im Alltag bedeutet, erfährt gerade Volker Wissing von der FDP, dessen Bundesministerium auch für Digitales zuständig ist. Johannes Kuhn begleitet den Minister auf seiner Reise durch das Baltikum.
2: Sometimes we are waiting too long for the European... Vilnius, Litauen. Der deutsche Digitalminister Volker Wissing steht im kleinen Auditorium eines Coworking Spaces und sagt durchaus ehrfürchtig, wir wollen hier etwas lernen. Auch im Jahr 2023 geben sich hier die ausländischen Delegationen die Klinke in die Hand. Denn von den baltischen Staaten lernen heißt Digitalisierung lernen. Denn die Digitalisierung von Verwaltung und Wirtschaft läuft hier schon seit ungefähr einem Vierteljahrhundert. Jeva Shilonine, litauische Beraterin für digitale Regierungsdienstleistungen, erzählt, wie das im Moment so läuft. Wir experimentieren sehr viel an der Schnittstelle von Verwaltung und Startups. Zum Beispiel haben wir ein Steuerprogramm entwickelt, in dem ich einfach ein paar Fragen beantworte und fast alles schon aus staatlichen Fällen eingetragen ist. Die Steuerbehörde und die Privatwirtschaft, beide waren offen, hier zu experimentieren und zu überlegen, wie man das bestehende System verbessert.
3: Steuererklärungen,
2: die nur wenige Minuten dauern. Arztbesuche vom Termin über Diagnose bis zum Rezept vollständig digital. Unternehmensgeschäfte automatisiert, papierlos, rechtssicher. So lauten die Selbstverständlichkeiten in Estland, Lettland und Litauen. Wobei nicht alles perfekt ist. Denn manch Ältere beschweren sich, dass sie bei Digitalproblemen nur schwer echte menschliche Ansprechpartner erreichen. In Nicht perfekt, das gilt auch für manches Produkt. Artur Vazjesks, Chef des lettischen übersetzungs Tilde, steht etwas nervös vor einem großen Monitor. Ein zugeschalteter Mitarbeiter erzählt etwas auf Lettisch, dass die tilde Software direkt ins Deutsche übersetzen soll. Das funktioniert allerdings erst nach einigen Anläufen. Gut im Geschäft ist die lettische Firma trotzdem. Behörden in der Region sind bereits Kunden, zudem schloss Hilde zuletzt einen Übersetzungsvertrag mit der Europäischen Kommission. Die 154 Mitarbeiter der Firma verteilen sich auf alle drei baltischen Hauptstädte. Der Vorteil des Standorts Baltikum, sagt Vaziesks. We can use wir können hier baltische Regierungen und Firmen wie Startups nutzen. Wir können neue Technologien günstig ausprobieren. Bei den großen Firmen in Deutschland und Frankreich werden solche Projekte viel teurer. Estlands Hauptstadt Tallinn. Ein ehemaliges Industriegebäude modern im Start-up-Stil eingerichtet. Die Gründerszene stellt im lockeren Ambiente ihre Firmen vor. Auch hier geht es um Datenanalyse, digitale Dienstleistungen, künstliche Intelligenz. Estlands digitale Erfolgsgeschichte ist bereits oft erzählt worden. Und geht doch immer weiter. Neun aktuelle Unicorns haben hier einen Ursprung, also Jungfirmen mit Milliardenbewertung. Johan Buck, Präsident des Estnischen Digitalbranchenverbands, hat dafür eine einfache Erklärung. Die Haltung hier ist, wenn du ein Startup gründest, musst du groß werden, und zwar außerhalb von Estland. Wenn du in Deutschland eine Digitalfirma gründest und die Deutsche Bahn als Kunden kriegst, hast du gute Karten. Hier in Estland musst du dich erst rauskämpfen und so schnell wie möglich im Ausland Kunden finden. Oft klappt das erstaunlich gut. Nicht selten aber stellten die Digitalfirmen bei der Kundenakquise im Ausland dann jedoch fest, man ist zu früh dran. Wenn sie außerhalb von Estland aktiv werden, treffen die meisten Startups auf die Realität, nämlich dass die Welt da draußen nicht überall auf digitale Lösungen wartet. Kurz, seiner Zeit voraus zu sein, kann durchaus seine Tücken haben.
0: Eine Erkenntnis von Johannes Kuhn war das. Entscheidung sorgt für Unruhe, sowohl in Spanien als auch in Israel. Es geht um die Städtepartnerschaft zwischen Barcelona und Tel Aviv. Seit vergangener Woche gibt es eine Auszeit in dieser Partnerschaft. Dafür gesorgt hat Barcelonas Bürgermeisterin Ada Colau. Als Grund nennt das Rathaus die systematischen Menschenrechtsverletzungen an der palästinensischen Bevölkerung. Das hat für einigen diplomatischen Ärger gesorgt. Das israelische Außenministerium sprach von einer unglücklichen Entscheidung, die Extremismus und Antisemitismus aufwind gebe. Die Stadt Madrid hat ihrerseits Tel Aviv eine Städtefreundschaft angetragen. Und auch Barcelonas Lokalpolitik beschäftigt sich seit Tagen mit nichts anderem, wie Julia Macher berichtet.
3: So voll sind die Sitzungen der Städtischen Kommission für Bürgerrechte, Beteiligung und Sicherheit selten. Drei Dutzend Aktivistinnen und Aktivisten halten Schilder mit der Aufschrift Stop Apartheid Palästina und Fotos von Inhaftierten und getöteten Palästinensern in die Höhe. Die Reden der Stadtparlamentarier werden immer wieder von missmutigem Gemurmel und Rufen unterbrochen. Auf der Tagesordnung die Anhörung der Bürgerinitiative Barcelona gegen Apartheid und für Menschenrechte. Sie hat von der Stadt gefordert, alle institutionellen Beziehungen mit Israel auf Eis zu legen, stattdessen die Zusammenarbeit mit palästinensischen und internationalen Organisationen zu stärken. Dafür haben sie über die Plattform des Sidim mehr als 4000 Unterschriften gesammelt, das notwendige Quorum, um im Plenum gehört zu werden. Doch Bürgermeisterin Ada Kolau kam dem zuvor und hat die Städtepartnerschaft per Dekret auf Eis gelegt. Vorübergehend die Opposition schäumt, spricht von Antisemitismus und autoritärem Stil – und auch der Koalitionspartner ist vergretzt, Laya Bonet von den mitregierenden katalanischen Sozialisten. Ist Natürlich ist diese Initiative legitim, aber sie hätte im Plenum diskutiert werden müssen. Aber da die Bürgermeisterin gesehen hat, dass es dafür keine Mehrheiten geben wird, hat sie entschlossen, die Städtepartnerschaft per Dekret aufzuheben und so de facto den politischen Repräsentanten den Mund verboten. Das Thema ist brisant, in Barcelona wird im Mai gewählt und Basisdemokratie und Transparenz gehören zu den Aushängeschildern der linksalternativen Bürgermeisterin. Erst kürzlich wurde Barcelona von einer internationalen Initiative zur ersten europäischen Hauptstadt der Demokratie erklärt. Dass sie nun per Dekret über so ein heikles Thema entscheidet, wirft zumindest Stilfragen auf. Laura Pérez, Stadträtin für soziale Rechte und globale Gerechtigkeit und Parteikollegin von Ada Colau, verteidigt den Kurs. Die Bürgermeisterin hat ja nicht nur auf diese Bürgerinitiative reagiert, sondern auch auf einen Antrag des Bürgerbeauftragten, auf Beschwerden von internationalen Organisationen, auf Briefe von palästinensischen Frauen. Die Initiative nur ins Plenum zu bringen, wo sie möglicherweise nicht einmal gewählt wird, hätte bloß für Verwirrung gesorgt, denn über städte Partnerschaften entscheidet nun einmal nicht das Stadtparlament, sondern die Bürgermeisterin. Das heißt, es bleibt beim vorläufigen Aus der Städtepartnerschaft. Die Opposition spricht von einem beträchtlichen Schaden für Barcelonas Image als weltoffene Stadt und für den Tourismus. Für die Branche ist der israelische Markt vor allem wegen seines Wachstumspotenzials interessant. 25 Prozent mehr Besucher sollten in den nächsten zwei Jahren nach Barcelona kommen. Fremdenführerin Christina Job hat gerade eine Gruppe israelischer Touristen durch die verwinkelten Altstadtgassen des Keil, des ehemaligen jüdischen Viertels, geführt. Das umstrittene Dekret war auch bei ihren Kundengespräch im Vorfeld. Die Israelis machen sich grundsätzlich Sorgen um ihre Sicherheit. Letzte Woche fragte mich die Gruppe per WhatsApp, wie denn die Stimmung auf den Straßen ist. Ich habe sie beruhigt und heute waren wir drei Stunden in der Altstadt unterwegs, haben uns auf Hebräisch unterhalten, ohne irgendeine Art von Zwischenfällen. Langfristige Folgen fürchtet sie nicht. Barcelona ist ein europäisches Reiseziel, aber immer noch günstiger als Italien oder Frankreich. Die Israelis Elis kommen gerne hierher. Natürlich ist so eine Nachricht bedauerlich, aber ich glaube nicht, dass deswegen Investitionen zurückgehen oder der Tourismus leidet. In drei, vier Tagen wird alles wieder vorbei sein. Aus Barcelona
0: berichtete Julia Macher. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihre Katrin Michaelsen.